0: Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje eu vou conversar com o Fernando Nunes, que é fundador da Transfira, uma startup que oferece uma série de serviços financeiros que a gente vai entender um pouquinho mais, tanto da trajetória dele, dos desafios, da visão que ele tem sobre esse mercado de fintechs e soluções financeiras cada vez mais diversas. Enfim, conhecer histórias empreendedoras, que é aquilo que a gente tem feito de melhor por aqui. Fernando, obrigado por ter aceito o convite e passando a bola para você, como eu sempre faço, com todo mundo que eu converso, quem é você e como é que você chegou até aqui?
1: Boa, Luiz, eu que agradeço o convite, cara, sempre um prazer poder trocar e, e compartilhar né, a nossa história até aqui. Cara, começando pelo começo, né? Quem, quem sou eu? Sou Fernando, sou nascido e criado em Joinville, Santa Catarina, norte do estado, é, até a gente brinca, né? Joinville é uma cidade que ela tem dúvidas né? Porque ela fica mais próxima da capital do Paraná do que da, da nossa própria capital Que é, que é Florianópolis, né? então a gente está bem, bem aqui na divisa, bem próximo da divisa com, com o Paraná Sou nascido e criado aqui, Joinville é uma cidade tipicamente industrial Eu tenho familiares, meu pai trabalharam a vida toda na indústria né? Meu pai tem uma história de entrar e ficar no mesmo lugar até se aposentar são 39 anos no mesmo lugar uh, e eu nascido já na era do computador na era da informação tive meu primeiro computador lá por volta dos 14 anos e e desde então já sabia que eu não queria trabalhar na indústria que eu não queria trabalhar com com outra coisa que não fosse com, com tecnologia né você com tecnologia então minha jornada começa é, com, com esse mundo Com essa descoberta da tecnologia é, E eu vou cair dentro do universo De, de agências De comunicação digital né? Então eu passei Boa parte da minha experiência De, de vida profissional Atuando dentro do, do mercado de comunicação Passando por grandes agências Até um ponto em que eu vi que Joinville Eu sentia que, que não estava evoluindo Senti necessidade de, de, de conhecer outras culturas de viver outras cidades Então me mudei para Porto Alegre fiquei Morei cinco anos lá Tive a oportunidade de se trabalhar em, em grandes agências atender grandes marcas né? Fiquei cerca de cinco anos nesse ambiente uh, Questões da vida Voltei para Joinville E aí quando volto para Joinville é, a gente tem um, um cenário diferente, né? a gente tem aqui Conta Azul que recentemente tinha feito sua aceleração lá no Vale, a gente tinha um cenário no Brasil ali 2010 em diante né? eu voltei para a gente em 2012 que as startups começaram a florescer né? esse, esse universo, esse novo jeito de, de criar negócios começaram, né? estavam no, no início da onda e eu tive a oportunidade de, de, de ir para Conta Azul, cheguei lá é, tinha cerca de de 30 pessoas, 37 pessoas, e tive a oportunidade de viver tudo dentro desse ambiente, né? E eu tive uma grande oportunidade que é viver a escola 500, né? Eu entrei logo que, que os fundadores voltaram do vale, que tinham terminado a aceleração. Isso foi bem importante, porque esse contato diário com eles me permitiu entender como é, que esse, como é esse negócio, né? de startup, com essa coisa de, de validação de, de construção de, nego... de, de, um, de negócio nesse novo modelo que é né essa coisa que a gente chama de startup né? que a gente vai explorar startup, então passei três anos e meio ali, como eu conhecia todas as áreas de uma agência, tive a oportunidade de, de atuar no marketing da Conta Azul, mas muito próximo com o um time comercial, muito próximo com o um time de produto, com o um time de design com todas as áreas né da, da Conta Azul, e naturalmente como era muito afeito tecnologia dentro do marketing né, e desse novo modo de pensar negócio, a gente tinha ali o Growth Hacking né, como é que você vive a experimentação ao extremo para para trazer mais resultado Eu tive a oportunidade de, de atuar fortemente nessa frente né, uh, dentro do time de marketing depois dentro do time de Growth Hacking que a é Conta Azul tinha formado, o então, vivi isso intensamente uh, e dentro da Conta Azul conheci o Rafa, conheci o Gui uh, e de, dessa amizade, desse, desse relacionamento surgiu a ideia que era cara, tem que mover, tem que pagar alguém 50 reais para fazer um TED que vai custar 10, né quase mais caro do que o dinheiro que precisava fazer pagar, como que dava para fazer isso mais fácil, como é que dava para fazer isso mais barato, e aí surgiu uma ideia e um desafio que era duvido vocês fazerem isso, e a gente foi cara, tá bom, então vamos, vamos ver como é que é esse negócio, vamos tentar. A gente estava vivendo nosso dia-a-dia -dia, construindo Conta Azul, fazendo validação, fazendo experimentação por que não pegar essa ideia que a gente, é uma dor nossa por que não verificar se ela não é uma dor no mercado? Então assim, começa a jornada de Transfira é, começa com, com, um, com um desafio que era, como é que você reduz o custo, né, para mover dinheiro quando a gente decidiu, cara, isso aqui tem, tem tem uma ideia, tem tem um desafio aqui, vamos vamos validar, vamos verificar. A gente começou né com uma solução super simples, uma landing page, capturava os dados necessários, recebia as planilhas de pagamento, indicava para os possíveis clientes aonde precisavam depositar o dinheiro para a gente poder fazer o pagamento. Então, começou essa história assim. A gente deixou aberta a plataforma para qualquer pessoa, seja física ou pessoa jurídica, e ali começou a nossa jornada de, de validação e de descoberta desse problema. Então, Cara, foram seis meses é, entre surgir a ideia e a gente botar o MVP tirar dados e resultados e, 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 cara, aqui tem um negócio. Então, isso foi em 2016. A gente entendeu que existia uma demanda, pessoas né, já estavam cansadas de pagar altas tarifas para os bancos, mas a gente descobriu principalmente que empresas sofriam com a mesma dor e sofriam com essa dor em recorrência. Né? Toda semana tinham pagamentos para fazer, todos os meses, todo, cada 15 dias. Então, a dor era bastante robusta. No mercado brasileiro, onde... É o investimento para empresas de b 2 é mais raro, até porque são modelos de negócio de capital extremamente intensivo. É, foi muito simples para a gente... Cara, o nosso caminho é b 2 nosso caminho é ajudar empresas. Como a gente também vinha da Escola Conta Azul, a gente entendia a dor do empreendedor brasileiro, a dor que era né, é, ser mal atendido, duvidarem de você e a montanha-russa que é empreender. Então, para a gente foi natural. cara, Vamos escolher aqui... É, ajudar as empresas, transformar o dia a dia dos times financeiros simplificar as rotinas de pagamento então assim começa a nossa trajetória é, a gente não tinha capital não tinha muito capital próprio né? Eu acho que esse, é, esse é, um, é um ponto assim importante de contar nessa história, uma coisa que talvez não, não, a gente não tenha falado ainda abertamente mas a gente não tinha né, muito capital, a gente tinha muita força de vontade tinha Uh, algum, alguma grana para sobreviver algum tempo, mas não para criar um negócio. E aí, em paralelo ao estudo, a gente está. A gente sabe né, tudo que a gente precisa fazer, a gente tem uma escola muito boa aqui, mas o que é ser empreendedor de fato. Então, a gente começou uma jornada de fazer capacitação. Então, a gente começou com Inovativa. Inovativa assim, a gente fez em 2016, no segundo semestre. A gente viveu o um programa, a gente foi até a final em São Paulo, onde a gente teve né, experiência com, com gente do Brasil inteiro, teve oportunidade de apresentar para investidores, para outras empresas, a, a, a ideia que a gente estava criando. Uh, a gente ganhou como uma das empresas de destaque daquele ano, 2016. E logo na sequência, a gente entrou no Startup SC, que é o um programa do Sebrae, foi criado. Se não me engano aqui em Santa Catarina mesmo Alexandre que puxou esse programa Hoje o Sebrae espalhou esse programa Pelo Brasil inteiro E era um programa que para a gente foi super importante né? Ele conectava a gente Com aquelas pessoas que naquele momento Estavam vivendo essa rotina de construção De startups De muito sucesso aqui no, né? Nem em Santa Catarina e no Brasil como o pessoal da tá, pra, que A gente já conhecia mas o pessoal da RD Station, eh, E outras startups que a gente tinha Ali em Florianópolis é, um, um polo, né Santa Catarina é um polo, a Florianópolis concentra muito disso e aí, fazendo startup SC, a gente, cara, a gente precisa ir atrás de captação a gente precisa atrás de fundos a gente precisa ir atrás de, de gente que pode apoiar a gente, e aí começou um, uma rotina nossa né? um, um roadshow, a gente foi para vários Aceleradoras, a gente apresentou, mostrou o que estava fazendo, e também para alguns fundos de investimentos e também alguns grupos de anjos né, que, que poderiam ter interesse. E aí foi onde a gente conheceu e se aproximou do pessoal, da Run Island e do Curitiba Angels, que foram os nossos dois primeiros... Investidores são, são pessoas e são e fundo que continuam com a gente até hoje, né? Rodney é nosso principal apoiador, é nosso principal investidor que senta com a gente no board atualmente para para ajudar esse essa construção dessa companhia que é a Transfira, né? Hoje a gente já completou aí seis anos de história. Uh, perdão a gente vai comentar seis anos de história a gente está aí com 50 pessoas no time a gente tem pouco mais de 450 clientes faturamos 19 milhões de reais em 2022 estamos numa trajetória de crescimento bem bem robusta para 2023 que que vai ser super importante é, acho que algumas coisas legais de comentar né da Transfira né ela é uma das participantes do arranjo de pagamento instantâneo, ou seja, do PIX a gente transfira, é uma instituição de pagamento autorizada no arranjo de pagamento instantâneo para entregar soluções de PIX então é a, hoje 100% da operação que a gente faz uh, é, é baseada em pagamento instantâneo, é em PIX, então funcionamos 24 horas por dia, 7 dias por semana né? Uh, e a gente está aí numa fase super importante de construção da Transfira que é se tornaram uma entidade, uma instituição regulada, né? Ah, em 2013, quando surgiu a lei da, das instituições de pagamento, ela foi com, ela foi criada para que novos participantes entrassem no mercado, pudesse fomentar a competição, criar novas soluções, reduzir custos, né? Então a, a lei foi criada 10 anos atrás, em 2013. E a Transfira faz parte desse dessa dessa lei, a gente entrou nela, né, em 2017. Então ela ainda estava vigente com as regras antigas. As regras antigas ela, ela part, partiam do pressuposto que você poderia construir sua solução de pagamento, sua, sua fintech, sem necessidade de pedir autorização para o banco, porque já te dava a, sua, a autorização, porque existia um limite inicial de até 500 milhões de reais transacionados nos últimos 12 meses. Essa é a lei que foi, foi estabelecida. Então, a gente está sobre essa chancela, a gente já ultrapassou esse limite tem, tem algum tempo a gente entrou com o nosso pedido de se tornar uma instituição regulada pelo Banco Central. E a gente está aí no, na fase final do nosso processo para se tornar, de fato, uma instituição regulada. O que é super importante na, na nossa trajetória, né? porque a gente conseguiu construir a, a Transfira, a gente tem o nosso time, a gente consegue hoje é, executar mais de 5 milhões de operações mensal né, todos os meses uh, sobre uma chancela que o Banco Central deu, a gente já se aproximou dele a gente já ultrapassou as regras e agora a gente quer ser de fato regulado porque é, é um fator importante primeiro que a gente precisa ser, a gente já ultrapassou o que a regra estabelecia mas acho que principalmente ele traz é, para a história da transfira para os seus clientes e, e para o mercado a noção de que a gente construiu isso, baseado numa ideia inicial e de uma solução, de uma dor que existia no mercado. Entregamos uma solução de alto valor, né? estamos crescendo, estamos com um time robusto, e agora, se nos tornando regulados, por mais que venham um, uma série de exigências que a gente precisa cumprir, isso também é um, é um importante reconhecimento daquilo que a gente construiu, que saiu né, de um embrião super super pequeno e foi crescendo né, com, com o apoio de, de várias pessoas, com, com gente que que conhece muito, que acreditou nessa ideia e com um time excepcional extremamente dedicado né, extremamente focado em entregar valor para os clientes, então a está em, em vias de, de pegar essa licença, é um pato importante, traz ainda mais segurança para o negócio, traz ainda mais robustez transfira, entra né, uh, no jogo de gente grande, no jogo de instituições reguladas abaixo do Banco Central, que tem presta contas mas que tem um, um leque de oportunidades para entrega de soluções bastante robusto. Então, acho que de forma resumida, e nem tanto resumida, esse é um pouco do que é Fernando e do que é a
0: Transfira, Luiz. Pô, Fernando, muito legal. assim. A medida que você foi falando, eu fui identificando alguns pontos que eu acho que eles são muito relevantes na tua jornada, né? desde lá de trás, que a gente pode voltar aí, por exemplo, na tua experiência como parte da equipe do Conta Azul e, e, e talvez um primeiro contato formal com esse ambiente de soluções voltados ao setor financeiro e de todo esse desafio que foi colocado na tua mão de criar coisas novas e te, te desafiar, te tirar do, 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 do que a gente fala, né, da zona de conforto para desenvolver novas soluções. Mas, nesse momento, uma coisa me chamou a atenção que talvez seja algo que conecte, por exemplo, nós dois e outras pessoas que, que escutam o Papo de Camelo, que são pessoas que empreendem fora de São Paulo. Né? Eu sou e estou aqui em Recife, você em João Joinville, é, por mais que o Estado de Santa Catarina, e aí o Alexandre que você mencionou, que inclusive tem um episódio com ele aqui, é, é uma das minhas referências nacionais desse movimento de apoio as startups eu acho que ele tem um papel fundamental nisso e inclusive isso gera um impacto muito grande no estado de Santa Catarina e não só na cidade de Florianópolis, mas querendo ou não, iniciar uma startup fora de São Paulo ou até mesmo fora de uma capital pode gerar ali uma série de dificuldades é, no início da jornada de conexão de redes, por mais que Joinville tivesse o Conta Azul como uma grande referência, não só local, mas uma referência nacional, mas eu queria entender um pouquinho mais de você, qual, como é que foi o papel desse ecossistema local, você citou que passou pelo Startup SC, tinha passado pelo Inovativa, qual foi o papel desse ecossistema, dessa comunidade, como geralmente a gente chama, é, nesses primeiros passos da Transfira, né? na, na do Fernando enquanto empreendedor de startup agora ali inserido num ambiente fora do, das grandes cidades econômicas como São Paulo, como a Florianópolis em si, ou Rio de Janeiro, ou BH, enfim. Como é que foi esse início de jornada? Qual o papel de ecossistema? E como é que isso impulsionou, de fato, aquele primeiro momento da transfira no mercado?
1: Bom Luiz, cara é, é legal falar sobre isso assim. Eu sou nascido e criado aqui morei em Porto Alegre Que, que é, um, é uma capital, mas tem uma outra característica tem, tem uma outra pegada Tem um outro foco de negócio né? É, cara, acho que assim vou, Vamos começar pelo, pelo ecossistema acho que Pelo ecossistema Se eu pudesse resumir uma palavra, eu diria atalho né? Por que atalho? Porque ali tinha um monte de gente que já tinha sofrido As mesmas dores que a gente Que tava tentando construir um negócio Então tinha muita gente que tava no mesmo estágio Que a gente tinha, gente que já tava dois, três estágios à frente, tinha gente que tava muito Lá na frente, né Então, essa troca Sempre foi muito importante Então, desde o começo A gente sempre foi muito conectado com com essa construção de ecossistema empreendedor né? então começou com a Inovativa depois o, o Startup SC e logo na sequência quando é, em abril de 17 quando a gente sai da Conta Azul porque de fato a gente ia passar a tocar 100% do nosso tempo e dedicação à Transfira a gente tinha né, feito um aporte de investimento anjo é, que foi pela Honey e pela Curitiba Angels a gente foi para dentro de uma incubadora de base tecnológica, a SoftV, né? Que, por quê? Por quê que a gente foi para lá, né? Acho que esse ponto. Porque era o um ambiente onde todos os dias a gente se relacionava, esbarrava no corredor com empreendedores, com profissionais, com gente que estava também tentando buscar seu lugar, a sua construção de um negócio. Então, cara, eu acho que tem um grande desafio fora das grandes cidades, porque você está distante da onde acontece boa parte dos negócios, então estar distante de São Paulo, você sempre tem que estar tá preocupado com isso, né, quanto mais distante, quanto mais difícil o acesso em São Paulo, é, melhor você precisa pensar como é que você melhora esse fluxo, porque assim, você precisa ir para São Paulo, você precisa ir em eventos, você precisa se conectar com pessoas lá, você não precisa fazer o um negócio lá, mas você precisa estar lá, porque as pessoas precisam lembrar de você, elas precisa... É, entender né, o que que tá acontecendo isso aí é super importante Eu acho que são, não, não, a gente não pode ah, dar para fazer negócio sem se relacionar no mercado o Brasil gira em torno de São Paulo. É importante entender isso. É importante entender que os negócios começam por São Paulo. Não mais que você faça localmente, os negócios começam por São Paulo. É, para a gente foi super importante o ecossistema, essa ajuda, mas também foi super importante estar numa cidade que não é né, que não era uma cidade grande, porque isso deu acesso para gente lá, lá atrás a muita gente boa, muita gente querendo é, construir sua carreira é, Construir Impacto de verdade é, Em negócios em, outra, em outras pessoas Que permitiu que a gente construísse um time Com gente de muita qualidade né? Extremamente dedicado E com sangue nos olhos Para a construção De um negócio novo Então foi super importante
0: não estar em São
1: Paulo Porque a gente teve a oportunidade De se relacionar com profissionais Que estavam buscando grandes oportunidades, grandes desafios a gente tinha, mas que a gente não precisava competir com outras 50, 100 outras empresas no dia a dia, que a gente tinha espaço para contratar boas pessoas, um time dedicado, que pudesse ajudar. Então, esse, esse primeiro passo foi super importante. Né? Então, diria que eu não vejo como desvantagem estar numa cidade que não é São Paulo, que não é Rio, que não é BH. Né? Acho que é super importante essa diversificação. Acho que o Brasil precisa acordar né, como política a importância de, de fortalecer novos centros. Porque quanto mais centros de, de, de inovação, quanto mais centros de negócio o país tiver... Mais o país tem a oportunidade de crescer né? Senão a gente fica sempre dependente de São Paulo Mas São Paulo sempre vai ser importante São Paulo já conquistou, já trilhou um caminho Que para outras cidades ainda Estão muitos distantes né? Olhando para Floripa. Floripa Que é a nossa capital aqui cara, É surpreendente o que a gente tem ali. A gente tem grandes universidades A gente tem grandes empresas A gente tem grandes profissionais mas, para ela se desenvolver, para ela chegar também em São Paulo, cara, ainda falta muito, muito chão. Talvez nem, chegue lá, talvez nem chegue lá. Mas ela é um centro importante hoje, que fortalece a cultura, que fortalece o ecossistema de empreendedor. Para Santa Catarina, é super importante. Para a gente, é super importante. É, lá atrás, acho que até contando um pouco dos perrengues que é empreender cara a gente andou muito de ônibus a gente andou muito de blá blá sai de Joinville vai para São Paulo né vai durante a madrugada dorme no ônibus pra, porque não tem dinheiro para reservar um hotel para ficar em uma chega de manhã faz reunião passa o dia volta no final do dia pega o ônibus no final do dia e volta para casa cara a gente fez muito disso ainda faz né volta e meio preciso ir cara avião tá muito caro pega pega um busão né, compulsão, um entra lá, dorme no ônibus e chega, chega A, a vida empreendedor, né, falando de empreendedor para empreendedor, a vida empreendedor tem muito disso, né? Acho que a gente vive uma era de, de glamorização da, das startups, dos C-levels mas cara, o dia a dia de construção de um negócio de valor, de um negócio que entrega resultado, que cresce, tem muito perrengue e é uma montanha russa gigantesca, né, tem dias que você tá tudo perfeito, você vai bombar não tem dias que, cara, deu tudo errado você precisa juntar os carros e começar de novo então, acho que de empreendedor para empreendedor, estar fora tem suas vantagens, tem seus desafios eu sou bem feliz da forma como a gente tem, tem feito hoje pós pandemia, que ensinou o mundo inteiro que trabalho de casa é, e você tem um acesso a profissionais de outras cidades Cara, a gente tem um time bastante diverso, a gente tem um time espalhado pelo Brasil inteiro, então a gente tem gente interior do Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, interior é, de Minas Gerais, então, cara, abriu um leque de oportunidade, hoje com uma empresa mais estruturada, com, com caminho né, à frente já mais, mais detalhado, a gente tem, tem outra oportunidade de contratar gente do Brasil inteiro, talvez do mundo inteiro, ainda não tivemos nenhum profissional internacional de fora do Brasil, mas a gente tem bastante gente espalhada no Brasil, então hoje, dos 50 profissionais que a gente tem, metade já não estão não nem na região de Santa Catarina, né? já estão fora. Criou-se um outro cenário, uma outra oportunidade, um outro desafio. Mas eu acho que, focando na sua pergunta, né? estar fora de São Paulo, cara, é super importante para o país o ecossistema foi fundamental para apoiar a gente, então se, se alguém que tá ouvindo a gente tá, tá pensando em empreender e não tá num, num grande centro procura, procura incubação procura a universidade da, da cidade começa por aí, começa procurando outros empreendedores que já viveram aquilo que você quer fazer porque é onde você vai encontrar atalhos, onde você vai encontrar dicas você vai encontrar conselhos você vai encontrar formas de fazer negócio e aí você vai encontrar seu caminho, vai de São Paulo, faz negócio, volta para o dia a dia, toca o negócio e, e, e vida que segue.
0: Boa. Cara, tem duas características da Transfira, quando você começou a explicar, que, que me chamaram a atenção e que não se fala tanto entre outras startups. A primeira é que a Transfira hoje ela é um portfólio de serviços. Né? A Transfira, Geralmente a gente olha para uma startup por mais complexo que seja o produto, geralmente se fala muito em focar em uma coisa só, em uma entrega de valor. E olhando para a Transfira, a gente encontra um portfólio de soluções que, obviamente, conversam entre si, então faz sentido ter esse portfólio de soluções, mas ainda assim são produtos distintos debaixo de um guarda-chuva da Transfira. Então esse é um primeiro ponto que me chamou a atenção. E o segundo ponto que a Transfira é o que eu digo que são startups que não precisam do outdoor, ou seja, vocês são funcionalidades que se integram a outras plataformas, que se integram a outros ecossistemas digitais para gerar valor no viés financeiro, no viés é, é, de controle dessa transação financeira, mas não é aquela plataforma que fica na frente. né? O usuário final geralmente não usa direto a Transfira, usa a solução, uma solução que tenha Transfira ali integrada. E aí, o que eu queria te perguntar, quando você falou até da tua experiência no Conta Azul, você falou ali de trabalhar com comunicação, trabalhar com growth, como é que a gente junta essa capacidade que você foi desenvolvendo ao longo do tempo, né? que veio da comunicação, mas que hoje, óbvio, vai para a área financeira, vai para a gestão, mas como é que você traz isso para, um, construir uma startup que no final das contas é um conjunto de soluções e você precisa orquestrar essas coisas para que o conjunto faça sentido. E dois, como é crescer uma startup cujo produto não necessariamente vai ser o produto da interface, ele vai ser o produto que vai estar por trás de outras interfaces. Então, quais os desafios e oportunidades que você viu e viveu nesse cenário de presença de mercado, de competição no mercado, enfim. Conta um pouquinho mais sobre esses aspectos da Transfira.
1: Legal, legal. Acho que vou começar com a parte mais simples, né? Orquestrar tudo isso. Cara, eu vim de comunicação, mas eu estava em tecnologia e eu era eu era curioso. Eu sempre fui curioso. então é, Isso sempre foi uma coisa importante para mim. Eu sempre fui de, de querer entender né? É, então, cara estudar, ler diversas coisas diferentes, diversos livros diferentes então, é, essa sempre foi minha realidade, então quando chega no, no universo financeiro, quando chega nesse ponto diz, cara, aqui tem, tem desafio e aqui tem uma oportunidade então, eu entrei de cabeça normas regulatórias pessoas, né, então comecei a, a, a focar nisso e eu sou apaixonado por essa coisa de ser curioso Por essa questão de construção Então eu tenho muito prazer Nessa, nessa Nesse dia a dia Nessa, nesse, nessa coisa de trabalhar de, de, de construir, sabe Eu sou um eterno apaixonado por construção Por criar coisas Então curiosidade, essa paixão Então eu nunca entendi que meu trabalho era trabalho Eu sempre entendi que meu trabalho era Era uma coisa de, de juntar peças De juntar legos e, e, e construir uma coisa E, e eu sinto que essa Variedade de conhecimento sempre foi uma fortaleza para mim importante porque eu sempre consegui fazer diferentes conexões que nem sempre são coisas simples e triviais então isso para mim para mim isso é, é muito disso sobre mim, né então tem, tem esse desafio cara a gente nunca fez questão e eu também nunca fiz questão de, de estar nos holofotes, de ah, Ser o Nubank, de ser o Wayfood Não, cara, tem muito negócio Tem muito valor que você constrói E você nem aparece Tem muito pipoqueiro No Brasil Que fatura uma grana Fugida Entendeu, né? Perdão o palavreado Mas tem muito pipoqueiro no Brasil Que fatura muito Né por quê? Porque ele está no lugar certo Porque ele tem o um produto certo, o um preço certo E vende bem, atende bem Então assim, você não precisa é, Viver de glamour Para estar tá construindo alguma coisa De impacto, né? Você precisa entregar valor, esse é, esse é o fato Então, para a gente nunca foi assim, Uma questão de, ah, precisamos Aparecer ou algo desse tipo Então, a gente nunca construiu um negócio Com Com essa perspectiva e com essa questão de novo, acho que B2C no Brasil é um desafio gigantesco, sempre foi. É... O mercado lá fora estava muito mais disposto a correr risco, muito mais disposto a investir em negócios. B2C no Brasil, no Brasil os fundos não são tão, aptos a, a, tão adeptos a isso. E agora, nesse momento em que o mundo vive inflação, é, altas inflações né? Uma alta da inflação O que a gente percebe É que lá fora eles começam a fazer um caminho Que a gente já faz aqui há muito tempo Está né? todo mundo fazendo Follow the money, né? Por Seguindo o dinheiro, buscando onde está O dinheiro E cara, onde você cria valor? Onde é que você gera impacto? Nitidamente Ajudar as empresas É um processo Que, que, que tem muito dinheiro porque toda empresa, seja indústria seja né, toda toda grande empresa, ela tem diversas demandas dores são várias, né? então se você consegue ajudar elas a resolver uma dor, você está entregando valor, você está ajudando ela a crescer e obviamente você também vai, vai crescer, então isso é super importante então por isso que para a gente olhar para as empresas e, e olhar para as demandas internas, sempre foi um valor super importante é, agora sobre a Transfira, sobre os produtos e, e o portfólio que a gente tem A Transfira tem o seu core processar pagamentos né? A gente começou com as transferências entre contas Hoje a gente é um especialista em PIX, foco 100% né, no pagamento stand-up o que, que acontece? Nosso, existe um nome para esse modo de como a gente atua, que é um conceito, na verdade não é um nome, mas um conceito que é account to account payment, que basicamente é um pagamento de conta a conta, não é um, não, você não tem um intermediário, um cartão, um cheque ou dinheiro físico, mas você tem um move de conta a conta, então a gente está nesse fluxo. A gente se especializou nele, a gente cresceu, a gente conseguiu ajudar os nossos clientes desde sempre. Tenho muito orgulho de contar que Vaquinha, o maior crowdfunding da América Latina, é nosso cliente desde de praticamente o primeiro ano de existência da Transfira. É um cliente que, que a gente tem um carinho enorme, que, que a gente sempre que pode sentar para conversar e entender por você também. Mas dentro desse cenário, o que, que a gente viu? Mesmo que transferência seja um método super seguro, enfim, você tinha muitos dados lá atrás, quando você tinha só o TED ou a transferência de contas, era muito fácil de errar um, um pagamento. Mesmo no Pix com as chaves, você tem alguns problemas, você tem algumas dificuldades é, para fazer o pagamento chegar na, na conta do recebedor mais rápido possível. E aí, por conta disso, dentro de casa a gente tinha uma dor, porque... A gente já estava processando milhares de pagamentos todos os dias. Quanto mais falhas existiam, né? quantos mais erros existiam nesses pagamentos, pior era para gente, porque a gente deixava de faturar, deixava de ajudar o cliente a entregar valor para ele, porque ele tinha preocupação de fazer o valor chegar no recebedor mais rápido do você. Com isso, a gente começou a, a olhar por que, que esses pagamentos falham, por que, que existe fraude, né? como é que a gente pode prevenir isso e aí por conta disso a gente vem com uma solução que é, a conta, que é o que se chama Conta Certa que é uma solução de validação de dados bancários, então esse de fato é o segundo produto da Transfiro que a gente criou lá hoje a gente já, já faz essa validação para alguns clientes dentre eles é, o iFood que, que é nosso cliente há, há bastante tempo, o Wise que é a, uma plataforma de, de pagamentos internacionais, o que acontece né então a gente criou um produto porque a gente tinha uma dor a gente descobriu que essa dor era igual para todo mundo no mercado, todo mundo que lida com pagamentos, então a gente começou a perceber que essa solução ajudava no processo de onboarding, no processo da esteira de crédito, então a gente começou a ofertar essa solução que a gente usava para a gente para reduzir as nossas falhas, ajudar o nosso cliente a ser mais eficiente, a gente começou a entregar ela separada do processamento de pagamentos para outros Uh, outros clientes Então foi esse que a gente criou a solução Obviamente que dentro do Pix A gente aprendeu muito mais né, Sobre segurança, sobre prevenção lava lavagem de dinheiro, sobre algumas regras Que o próprio paciente coloca. Então o produto está amadurecendo Nesse momento a gente está também olhando Para para outras oportunidades, que a gente consegue conectar, a gente lançou recentemente a possibilidade que o nosso cliente mande né, receba aqui, mande o um dinheiro para fora, faça o câmbio desse dinheiro então é uma solução com parceiros que a gente entrega né, esse, essa é possibilidade de câmbio é, a gente tem a solução do, do, do painel de fraude, que é um painel que olha para a saúde né? De com quem você se relaciona. Então, as empresas têm milhares de pagamentos todos os dias, em geral, fornecedores e parceiros. A gente consegue trazer uma visibilidade sobre. Para quem está que esse pagamento? Se representa risco ou não para essa empresa? Então, super importante. E, mais recentemente, a gente lançou a solução de boleto. É o é um método mais tradicional de pagamento. A gente lançou o boleto com, com o Pix. Né? Então, o, nosso, o, o pagador pode pagar ou o código de barras ou o QR Code. É, a gente viu que tudo isso, todas essas demandas que a gente constrói, elas são demandas dos nossos clientes. Né? Então, a gente tem procurado estar cada vez mais próximo do cliente, ouvir as suas demandas, ouvir o que ele precisa, como é que a gente consegue simplificar ainda mais as rotinas financeiras, e aí nesse fluxo vão surgindo né, oportunidades, aí a gente pega essa oportunidade, cria um MVP, valida com outros clientes, entende-se, se não é só um cliente, porque a gente é, procura evitar personalização, customização para algum cliente, a gente sempre procura desenvolver a solução que resolva a dor de forma completa, de forma robusta para aquele cliente, mas para que funcione para, para os demais clientes que a gente tem aqui, né? então a gente não tem de um só cliente, a gente tem de vários, é super importante prestar atenção nisso. Quanto mais a gente consegue ajudar, mais a gente pode crescer, mais a gente pode, mais a gente entrega uma solução robusta, focando sempre naquele cliente. Né? O nosso cliente são empresas, mas dentro do nosso cliente a gente tem um público. Alvo muito claro que é o time financeiro, time de operações de pagamentos, time de tesouraria. Então, esses são os times que a gente precisa ajudar, são esses os times que a gente precisa simplificar a vida. A gente precisa trazer inteligência e cada vez mais segurança, né? Como isso lá atrás, com pagamentos, evoluir para validação. Hoje a gente já tem um leque de, de oportunidades ali que a gente explora e, e, e certamente vão vir mais, né? A gente tem que se aproximar cada vez mais o cliente, cada vez mais, entendendo as suas demandas, as dores, onde é que tá a, a dificuldade do dia a dia. Então, acho que esse é, é, é um resumo desse ponto que você traz, aí, que, que é super,
0: super importante entender e compartilhar com,
1: com, com o público aqui.
0: Boa. Fernando, teve também uma coisa que você comentou, que eu acho que até para gente, a gente finalizar, vale a pena você comentar também, que é o fato da transfiria ter se adequado a regulações do mercado financeiro, ter buscado essa estrutura, como você mesmo falou lá atrás, às vezes traz algumas burocracias, mas são necessárias para você passar essa confiabilidade, você passar essa, esse melhor relacionamento com o mercado. E eu queria entender um pouquinho da tua visão, né? dado que tantas outras startups podem estar aí em cenários que precisam se adequar a regulações, que precisam se adequar a contextos que são mais formais, vamos dizer assim, até para oferecer uma solução mais adequada, até, até para transferir essa sensação de confiabilidade como vocês já conseguem fazer. Então, na tua visão de, de empreendedor, qual o momento, quais são as, os caminhos, vamos dizer assim, que outras empreendedoras e empreendedores podem ter, caso necessário, se adequar a essas, a essas obrigações legais como se preocupar com isso, como priorizar essas coisas, enfim, através da tua experiência, como é que foi esse processo de adequação? Legal,
1: cara. Assim, ó, tem um momento certo para se preocupar com isso. Day one, ali. Ali você já tem que se preocupar. Por quê? Porque você tem, em geral, quando você está consumindo alguma coisa, você não está sozinho, você tem sócios. Né? cara Começa pela governança básica né, Um acordo de acionistas O que cada um é responsável Como é que vai ser cobrado O que acontece se não entregar Esse simples acordo Já Garante segurança e paz Mental para muita coisa Que vai acontecer Relação de sócio ela é tão difícil Quanto qualquer outro relacionamento Você está no dia a dia Vocês vão ter problemas É a vida pessoal vai impactar no profissional, profissional, vai impactar o pessoal, então acho que sim, já não tem igual, senta, tenha acordos claros é, olhe bem para que, que você tem de sócio, acho que é super importante também mas tenha acordos claros, porque isso, isso vai ser importante em algum momento, então ali já começa um processo de governança, né? e governança é, é, é vital é vital, porque você precisa ter cenários mapeados, você precisa ter sobre o que vai acontecer como é que vai resolver então, você já tem aqui o mínimo de, de, de burocracia para ser criado mas que são super importantes para a construção de negócio obviamente que um negócio um setor regulado você vai ter tanto a governança interna quanto a governança para responder seu regulador, né? transfira por mercado financeiro, Banco Central Banco Central brasileiro é de longe o Banco Central mais ativo que, que pode existir quando ele olha para entidades reguladas e eu vou dizer que isso é super importante porque isso cria um, um ambiente saudável, cria um ambiente de segurança então a, a segurança do sistema financeiro nacional é super importante né então o Banco Central atua nisso, ele está de olho né ah, o que a gente viu aí esse ano acontecer com o Silicon Valley Bank difícil, assim não vou dizer que é impossível porque, né, impossível é, é, é muito forte mas dificilmente aconteceria no Brasil dificilmente aconteceria né? o, banco, o nosso Banco Central não permitiria tão, de forma tão grave esse casamento que aconteceu lá, né? o nosso o nosso setor financeiro é um dos mais avançados né? e a gente tem outros tantos é, setores regulados se tem a regra do jogo, olha a regra do jogo quanto mais regra quanto mais limites existem mais criatividade você tem né, você vai precisar utilizar para vencer barreiras, vencer desafios isso faz parte do jogo isso faz parte do dia a dia de empreender né? e está no risco está no, tá no risco de, de, de construção de negócio a Transfira sempre partiu do princípio
0: de
1: tanto que um dos nossos valores é a, a ética em é negociar e a ética das relações internas, do nosso time, as, com os nossos clientes e com onde a gente, né? Então, médica sempre foi um ponto um super importante pra gente, é estar tá lá nos nossos foros. Pra quê? para que a gente pudesse jogar o jogo
0: lindo, né?
1: Às vezes, às vezes, você olha assim, putz, cara, tem gente no mercado que não tá fazendo isso e tá crescendo. Cara, quem não joga o jogo certo em algum momento vai cair, em algum momento vai ser pego, momento vai tá? ter problema e se você suja seu nome, caso casa limpa, entendeu? Você rompe um elo de, de confiança para você reconquistar aquilo, cara, você vai ainda, gastar ainda mais dinheiro, você vai ter que investir ainda mais, você vai, vai perder tempo, né? Então a gente sempre teve assim, cara, a gente tá aqui, a gente tá dando nosso nome, nada transfira. Se esse é meu compromisso com o cliente de fazer isso, eu vou fazer e eu vou fazer o que ele pediu da forma correta né? Então respeitando as leis Respeitando as regras Respeitando o jogo A gente sempre teve essa preocupação A gente sempre atuou muito forte E muito perto do regulador Muito perto com, com advogados com, com, com especialistas regulatórios Porque a gente sempre entendeu Que Atuar dentro das, das linhas do jogo era mais importante para o futuro da companhia do que para o momento presente a gente perdeu o negócio que a gente queria fazer a gente teve que de desligar o cliente porque a gente identificou que aquilo não estava de acordo com o azar né? isso, é, isso é normal e a gente sempre levou isso muito a sério com a barra alta com a barra bem alta porque a gente sempre olhou, não para agora mas lá para frente, então assim Cara, tem regra do jogo, tem regulador, vai jogar no jogo, se aproxima, entende. É, isso falou um cenário é regulado. E dentro do dia a dia de uma empresa, você vai ter governança. Né? Se você estiver procurando investimento, cara, o investidor vai entrar, ele também vai olhar para a governança. Ele, ele é teu sócio. Ele pode não estar no teu dia a dia, ele pode estar colocado dinheiro no negócio para que ele cresça. Mas ele é um acionista, ele tem direitos, ele tem deveres, você tem direito. E você tem deveres para com ele. Então, assim, governança é o mínimo, é super importante, economiza muito dinheiro quando o problema acontece. Então, cara, já no primeiro dia, tem um sócio, tem um parceiro, meu, cria a regra do jogo, assina ali, vocês dois se comprometem. É, é, é o mínimo, é o mínimo, e isso dá uma, uma paz de espírito absurda.
0: Boa, boa. Cara, eu acho que essa tua experiência, ela é muito legal porque ela traz questões que, por mais que para a gente possa parecer comum, para muita gente que está empreendendo ou querendo empreender, são pontos que muitas vezes travam, dar os primeiros passos, travam numa evolução mais consistente e essa tua vivência, essa tua percepção de contexto tanto do viés de mercado, no que diz respeito às oportunidades, quanto no que diz respeito às estruturas, com essas obrigatoriedades, com essa questão de produto em si, eu acho que isso foi muito legal para despertar e talvez para destravar algumas, algumas empreendedoras e empreendedores que possam estar ouvindo a gente agora. Mas deixa eu te perguntar, gostou do papo? Cara, foi sensacional, acho que é super importante
1: Cara, é sempre um prazer Contar da nossa história, contar Da nossa experiência que a gente está vivendo Sempre que posso, gosto de fazer isso Porque A gente aprendeu ouvindo as histórias dos outros, ouvindo o que eles fizeram de certo, o que eles fizeram de errado, o que o que o que deu bom, o que não deu, o que o que se, né abrir portas, é sempre um pouco assim, sempre que eu posso eu gosto de fazer isso. Para mim acho que é, é, é um é super importante é a minha forma de, de fazer feedback, né, de, de devolver um pouco daquilo que eu estou recebendo, de, de ajudar, de 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 a fortalecer é, o ecossistema só cresce se todo mundo ele crescer, né não, não adianta e o, o ecossistema ele vai andar na velocidade do, do elo mais fraco, como é que você acelera o ecossistema? Ajudando quem né quem tá começando quem quem tá vivendo os primeiros passos, então é, para mim é sempre um prazer, adorei as perguntas, acho que falei de coisas aqui que eu não tinha falado com, com ninguém e espero que isso contribua com, com quem estiver ouvindo, com com o teu público e espero que que a gente se encontre mais vezes daqui a algum tempo para contar outras histórias também.
0: Pô, sensacional, com certeza contribuiu muito é, tanto para mim, eu sempre gosto de conhecer outras histórias, mas com certeza para quem ouviu, a gente, e já falando para quem ouviu a gente até aqui, que todas essas informações, o acesso ao Fernando, a Transfira e as informações que giram em torno disso que ele está fazendo vão estar disponíveis na descrição desse episódio e também na Camelo, na newsletter. Então é uma forma de você conhecer um pouco mais, não só da trajetória do Fernando, mas também da Transfira. Se obviamente fizer sentido para a sua empresa, você souber quem possa é, se beneficiar com o produto da Transfira, vale a pena conhecer e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!